0: So good be the baby baby did a baby, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich, nachdem ich bereits mit Colger, Danger Dan und der Antilopen Gang im Dreier-Kollektiv gesprochen habe, mit Panikpanzer unterhalten. Wir haben gesprochen über den Label-Sampler Antilopen Geldwäsche. Natürlich haben wir auch über die Gründung des Labels, was genauso heißt, gesprochen. Außerdem geht es um einen alten Schuko-Beat von 2004, um das schreiben, warum Panikpanzer das nicht ganz so gerne macht, warum er gerne viel mehr produzieren wollen würde. Wir sprechen außerdem auch über Deutsch-Rap-Sampler, die es im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte gegeben hat. Es geht auch ein bisschen um Mixtapes und dergleichen. Außerdem sprechen wir über die Radiosendung der Antilopengang, feindsender Fiasco. Und zum Abschluss gibt es außerdem auch noch einen kleinen musikalischen Jahresrückblick. Wenn ihr Lust habt, All Good oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So good, baby, baby. Zum Warmwerden sollen wir direkt anfangen. Wie ist äh,
1: dein Befinden? Boah, ey, ich, ha ich habe kein Befinden. So, äh, äh, so wie dir, wie es dir lieb ist. <lacht> Also. Läuft die Aufnahme schon bei dir? Ja, die, die Aufnahme läuft schon. Ich bin quasi echt ja, okay. aus dem Bett gerade ähm, hier an den Schreibtisch. Ich habe heute noch nicht viel gesprochen, du bist der
0: Erste. Sehr, ja, ich nämlich auch nicht. ich muss ja, Also, lass uns einfach anfangen jetzt. Wir fang, gehen jetzt einfach direkt rein. Ich wollte dich auch als Frühaufsteher dann noch anmoderieren hier. Okay. aber Weil du bist ja derjenige, der die Uhrzeit vorgeschlagen hat. Und dann dachte ich so, das ist sportlich, aber Wirklich? sehr gut. Ich, ich habe hab die Uhrzeit
1: vorgeschlagen. Ich dachte, du hättest die vorgeschlagen. Aber die, die ist auch echt in Ordnung <lacht> für mich, weil ich tatsächlich eigentlich jetzt auch so langsam den Tag beginnen würde. Ja. Aber. Ähm aber ich fühle mich trotzdem zerknautscht. Ja, ich mich auch. Und du bist auch der Erste, mit
0: dem ich heute spreche. Also ich saß schon ein bisschen am Schreibtisch, aber das ist dann oft ja nur zwischen mir und dem Bildschirm, was da passiert. Aber ist doch gut. Dann starten wir jetzt gemeinsam in diesen Tag hier, wie zwei äh, morgen Morgenmotivationscoaches oder so. Ja, das freut mich. bin ich gut. Sehr schön. Wie geht's dir? Erzähl mal. Du hast gerade gesagt, du hast kein Befinden. <lacht>
1: <lacht> ähm, Boah. Da fängst du ja direkt mit der schwierigsten aller Fragen an.
0: Na klar. Zumindest der, wenn man sie gewissenhaft beantworten mag. Naja,
1: genau. Der normale Mensch äh, würde jetzt sagen, ähm, gut. Und dann wäre die Frage beantwortet. Ähm, aber ich bin, ich bin, ehrlich gesagt, ganz schön erschöpft, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das war ein, ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Mhm. Äh, was was äh, die Antilopen Gang und die Firma Antilopen Geldwäsche sich da ähm, irgendwie selbst eingebrockt hat. Und da war ich natürlich immer an vorderster Front, an allen Ecken und Enden vorne, vorne weg und immer gesagt, wo ist Arbeit, hier bin ich und das macht sich jetzt bemerkbar. Ich merke so, jetzt so gegen Ende des Jahres und jetzt so ähm, etwa, was haben wir denn, keine Ahnung, anderthalb Wochen vor Release des Samplers. Mhm. Äh, ist, äh, ja, alles in mir schreit nach Pause. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, vor allen Dingen wollte ich gerade sagen, bei den meisten Leuten hört ja diese oder nächste Woche wahrscheinlich erstmal so der richtige Stress auf. Aber ihr habt euch da diesen Sampler sozusagen noch ans allerletzte Ende gesetzt, sozusagen. Äh, ich habe da mit Colge auch schon drüber gesprochen. Der hat auch gesagt, dass das ja tatsächlich eigentlich entgegen der Logik, äh, entgegen jeglicher Release-Logik eigentlich auch so äh, terminiert ist, ne?
1: Ja, das ist, äh, war jetzt, also Sagen wir mal, unsere, unsere Partner, die man dann so um sich drum rum hat, die haben jetzt nicht äh, vor Freude in die Hände geklatscht bei dem Release-Date, weil äh, nichts ist mehr besetzt am 24.12. Also da mhm. sitzt kein Vertrieb mehr, da sitzt äh, bei YouTube niemand mehr. Oder also irgendwo, wo was schief gehen könnte, äh, sitzt einfach niemand. Da sind nur noch Maschinen tätig. Und dann wird es relativ schwer, falls irgendwas nicht klappt, am 24.12. da noch einzugreifen. Ähm. Achso, die Promo, promo natürlich. Die finden das natürlich auch gar nicht so richtig cool, weil die Redaktionen sind nicht mehr besetzt, die dann berichten können, mhm. hier gibt es ein neues Album. Aber das war uns egal. Wir wollten das so machen.
0: <lacht> okay, bevor wir da nochmal ein bisschen konkreter drüber sprechen, lass uns nochmal ein Stück zurück. Wie kam das denn
1: jetzt überhaupt zu dieser Labelgründung? Ähm. Also auf dem Papier gibt es dieses Label tatsächlich schon was länger, muss man sagen. Mhm. Ich glaube seit 2015. Ähm, das haben wir da genutzt, um so ein bisschen so unsere alten Releases von 2009 bis 2013 oder so oder 2012 ähm, irgendwie nochmal der Welt zugänglich zu machen. Aber das war wirklich nur ein Papierlabel. label da, gab's, da wurde nicht wirklich was gemacht und vor allen Dingen haben wir da nichts gemacht. Und ähm, dann lag halt plötzlich Ende letzten Jahres oder bahnte sich dieses, dieses Danger Dan Album an. Ich weiß gar nicht, ob es da schon fertig war. Ich glaube, es ist erst Anfang des Jahres fertig geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das bahnte sich so an, dass das kommt. Und ähm, dann haben wir überlegt, wie kann man das rausbringen. Und ähm, dann kam halt diese Idee, lass uns doch einfach mal selbst Label sein, auf... Gerade auch, weil irgendwie ähm, Zeit da war so und äh, weil auch niemand einschätzen konnte, wie, wie erfolgreich kann so ein, eine Danger Dan Klavierplatte sein. Und inklusive uns selbst gab es eigentlich nur Stimmen, die gesagt haben, das kann nicht so erfolgreich sein. Mhm. Und das schien uns die beste Option, dass wir einfach mal so ein kleinen Label, so, ja. so, so einen Test, Testlauf machen wie, wie das so läuft. Wie macht man das eigentlich? Wie bringt man ein Album raus? Und in dem Augenblick haben wir halt Antilopen-Geldwäsche zu. Also richtig dann der Welt präsentiert. Dann war es nicht mehr nur noch so ein Papierlabel, sondern ein richtiges Label. Und das ist dann erstaunlich gut gelaufen. So. <lacht> äh, genau. Und. Ich sag mal
0: so, ihr habt mit einem eher mäßigen Aufwand, würde ich jetzt mal sagen, auch gerechnet, dahingehend, ja, aber wurde der denn dann durch diesen Erfolg des Albums, also das muss man jetzt nicht nochmal wiederholen, was damit alles passiert ist, so, aber wurde der dann mehr, der Aufwand, der administrative,
1: für dich oder euch? Äh, ab dem Moment, wo, wo wir das quasi losgelegt haben, oder meinst du im Vergleich zu dem, was wir uns vorgestellt haben? Also... Im Vergleich zu dem, was ihr euch vorgestellt habt. Ja, ähm, ja. <lacht> also das, ich meine, das ist, äh, das ist völlig eskaliert. Ne? Ähm, mhm. Also wir haben ja wirklich gedacht, so, also wir haben, ich kann mich wirklich an dieses Telefonat erinnern. Ich weiß ganz genau, wo ich da langgelaufen bin. Ich bin oben, ähm, da, ähm, na egal, in Kreuzberg am Ufer <lacht> langgelaufen und wir haben uns so gestritten. Also nicht richtig gestritten, aber haben hitzig diskutiert, wie, wie in welcher Auflage wir dieses Album rausbringen. Und mhm. ähm, wir dachten halt so, okay, die Auflage, die wir jetzt festgelegt haben, ähm, die ist, ist sehr, sehr sportlich. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir einen Riesenerfolg hingelegt. Und die war halt innerhalb von einer Nacht weg. So, und, mhm. und in dem Moment ist dann halt auch einfach... Der Aufwand an allen Fronten explodiert, so weil es war nicht, es war nicht mehr mehr eben so, okay, wie wie erstelle ich jetzt irgendwie einen Barcode, damit man ein Album rausbringt und was ist noch mal ein 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 ISRC-Code, habe ich auch noch nicht verstanden und mhm. äh, und so weiter, sondern plötzlich musste man so alles auf einmal verstehen lernen, weil natürlich auch alle sich dafür interessiert haben so und das äh, ja, da, da bin ich erstmal wochenlang nicht mehr vom Schreibtisch weggekommen. Ähm, ja, genau.
0: Wen fragt man denn da zum Beispiel, was zum Beispiel wo man diesen Code. Also, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ganz ernsthaft. Wo kriegst du so einen Code her, den du hinten auf oh so Gott. eine Platte machst? Und was ist.
1: Der, der Business, <lacht> der Musikbusiness-Podcast von Jan Wen? <lacht> ähm, wir haben, ich habe, wir haben wirklich super viel Hilfe von JKP noch bekommen, ne? Ja. Also, weil das ist ja jetzt auch nicht irgendwie wir haben ja nicht denen den Mittelfinger gezeigt, so, ciao, wir machen hier unser eigenes Ding, sondern wir haben super viel Support von denen bekommen. Und da konnte ich jederzeit einfach anrufen und genau solche Fragen stellen. Und ähm, ja, abgesehen davon, es gibt den Verband der Unab VOT, Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen oder so, also der, der Indie-Label-Verband. Mhm. Die haben auf jeden Fall auch so ein bisschen so eine, so eine Wissensquelle, wo man ein bisschen reinschauen kann. Mhm. Genau, und aber ich glaube, das Wichtigste für uns war ähm, der Support von JKP und ähm, wenn man jetzt so Detailfragen hatte, die man einfach wirklich noch nie gemacht hat und ansonsten haben wir auch ja. jahrelang einfach zugeschaut, wie die es gemacht haben und haben uns daran dann teilweise orientiert. Mhm. Ja. Okay, verstehe.
0: So, und dieses Album war dann wahnsinnig erfolgreich, ihr habt ja auch nochmal nachgepresst und so weiter und so fort, ne? Äh, ja, also mehrfach. dementsprechend die, die Auflage, ich wollte gerade sagen, mehrfach sogar, die auf die ihr euch da am Anfang äh, diskutierend geeinigt habt, die war definitiv zu gering. Und dann ähm, habt ihr euch entschlossen, ja was denn, diesen Sampler zu machen, ne?
1: Genau, jetzt muss ich selber nachdenken, wie diese Scheiß-Idee ja. überhaupt entstanden ist. Ja,
0: das wäre nämlich <lacht> auch die nächste Frage. Ich habe ja auch stehen, wie kommt man 2021 auf die Idee, noch einen Sampler zu machen?
1: Ähm, ich glaube, diese glorreiche Idee geht auf Koljas auf Koljas äh, Gehirn zurück. Ähm, yeah. Also, wir wollten, wir wollten unbedingt irgendwie dieses Jahr noch was rausbringen. Und ähm, aus ganz unromantischen Gründen. Denn ähm, wir waren guter Dinge, dass wir Anfang 2022 eine Tour spielen können. Da bin ich jetzt nicht mehr mhm. so guter Dinge gerade. Und die unromantischen Gründe waren, wir dachten, es wäre doch ganz gut gerade in Zeiten, wo Leute so vielleicht nicht jetzt so schnell auf die Idee kommen, sich Konzerttickets zu kaufen, weil das alles sehr unsicher ist, dass irgendwas nochmal im Hause Antilopengang passiert, damit irgendwie auch ein paar Leute denken, ah cool, schaue ich mal, ob die auf Tour sind gerade. Uns war aber klar, wir, haben, wir werden kein Album mehr machen können, was ein richtiges Album ist. Und ähm, es lagen aber schon ein paar Tracks rum. Also wir haben eigentlich seit... Veröffentlichung des letzten Albums, Anfang 21, Abbruch, Abbruch, schon wieder angefangen, Musik zu machen. Und da lag auch sehr skurriles Zeug rum, wo wir schon lange überlegt haben, was macht man denn damit? Kriegt man das irgendwie auf ein Album drauf? Also kriegt man einen ballermann song einfach in ein Album rein? Oder wie bringt man den raus? Und dann kam irgendwie diese Idee, ey, das ist doch eigentlich perfekt, so in der, in der Tradition von so Hip-Hop-Samplern einfach so einen yeah. Label-Sampler rauszubringen, glücklicherweise hat unser Label nur uns als gesignete Acts, das äh, ist dann ist ja dann perfekt, dann ist das wie so ein getarntes Antilopenalbum und man kann einfach all diese sehr gegensätzlichen Sachen, die man überhaupt nicht auf, auf eine Linie kriegen könnte, kann man da draufpacken und, ähm, und es, es, macht, es ergibt irgendwie Sinn. Und ich finde, ehrlich gesagt, dieser Plan ist äh, voll aufgegangen, äh, um, um uns mal selbst zu loben, weil als Album wäre es Kraut und Rüben. so. Aber als, als Sampler ergibt es total Sinn. Und dann hatten wir natürlich auch noch ein bisschen Zeit in dem Moment, wo wir diesen Entschluss gefasst haben und konnten halt sagen, okay, wir machen auch noch ein paar Songs dafür und wir toben uns mal Feature-mäßig aus, was wir die letzten Jahre so gar nicht getan haben. Und dann war relativ schnell dieser Sampler da. Ähm, was auch echt Harakiri war, muss man sagen, weil ähm, die Presswerksituation ist ja also völlig irre. So, also es gibt, du, wenn du, wenn du ein, ein eine Platte rausbringen willst auf Vinyl, äh, und jetzt nicht irgendwie ein Major Act oder äh, nicht Major Act, ein Major Label mit mega guten Kontakten bist, dann wartest du bestimmt ein halbes Jahr darauf. So. Ja,
0: also du musst quasi voranmelden, weil es sind einfach nicht genügend Rohstoffe verfügbar, um so viele. Äh Genau. So viel Granulat, um so viel Platten dann genau. zu pressen. Hat sich tatsächlich wenn du noch Farbiges willst, wird es noch schwieriger. Ja. Ne? und die
1: Situation ja. ist noch dramatischer geworden, als dann dieses scheiß Schiff irgendwie im Suezkanal sich schiefgelegt hat, weil das mhm. auch nochmal irgendwie den, 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 die, die Granulatsituation verschlimmert hat. Krass, okay. Ja. Das heißt, wir hatten auch dann einen relativ straffen Zeitplan, um, wo wir wussten so, okay, wenn wir das am 24.12. rausbringen wollen, was ja unsere glorreiche Idee war, hurra, wir machen ein Weihnachtsalbum vor der Tour im nächsten Jahr und irgendwie noch, keine Ahnung, überraschend und, und auch so ein bisschen in so einer alten Antilopengang-Tradition. Wir haben früher schon gerne mal Alben an Feiertagen rausgebracht. Mhm. Ähm, dann muss das jetzt irgendwie bis dann und dann fertig werden. Und äh, wir waren äh, mitten in unserem Corona-Festival-Sommer. Wir haben sehr viele Sitzkonzerte und Picknickkonzerte und so gespielt und haben irgendwie es geschafft, zwischen und während dieser T Sommertour dieses Ding äh, fertigzustellen so was vor allen Dingen also viel Arbeit für mich war so wie gesagt ein paar Songs oder viele gute Songs waren schon da ein paar Feature Parts musste man einsammeln ich musste mich irgendwie mal ähm, bequemen meinen ersten Solo Song seit 18 Jahren oder so zu schreiben oder was <lacht> weiß ich aber irgendwie hat das alles geklappt so und äh, und äh, fühlt sich fühlt sich auch wirklich so an Gott ich Klingt jetzt hoffentlich nicht wie so ein Werbesprecher, aber ich meine, das ernst, es fühlt sich nicht so an, als hätte man jetzt irgendwas Halbgares dahin gekackt, sondern irgendwie finde ich, ist das, äh, ist das äh, schlüssig und schön geworden. Ich wollte gerade sagen, schlüssig trifft es, glaube ich, ganz
0: ja. gut. Und äh, das ist aber wiederum was, wo ich so nachgedacht habe, jetzt, was man nicht unbedingt von, von Hip-Hop-Samplern. Ähm die in den letzten zwei Dekaden erschienen sind, immer behaupten kann. Ich habe mich generell gefragt, also wann habe ich das letzte Mal eigentlich einen Sampler gehört und wann habe ich auch das erste Mal einen Sampler gehört? Erinnerst du dich an den ersten Hip-Hop- oder Label-Sampler,
1: den du gehört hast? Boah, das, äh, ja, also es, es gab ja eine Zeit, da kam voll viel raus dieser Art. Also ich meine, allein es gab ja diese ganzen Produzentenalben. Ich weiß nicht, ob man die da drunter zählen würde. Wahrscheinlich eher. Habe ich mich nicht, nämlich auch ne?
0: gefragt. Also ich habe jetzt nämlich auch angefangen, dann Sampler, Mixtapes, dann DJ-Alben, ja. ja. Produzentenalben. Das ist ja auch nochmal, würde ich sagen, kann man auch nochmal unterteilen.
1: Ja. Aber ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also wirklich Label-Sampler. Boah, ey, ähm, wahrscheinlich diese die Optik-Mixtapes oder so, oder sowas? Oder gab es schon früher was? Also, die ersten Sachen, die jetzt mir in den Sinn gekommen sind, waren sowas wie, wie äh, Full House von Plattenpaps das wäre das typische Produzentenalbum. Dann gab es diese Master Blaster Juice Sampler. Stimmt, die, ja. Dann gab es sowas ganz Skurriles von der Deutschen Bahn. Das waren die Deiner Tracks, Di -Diner -Tracks. Hier auch stehen. Genau. das hier äh, <lacht> Keine Ahnung, was das war. Ähm, aber was war denn jetzt wirklich der erste Label Sampler? Also, ich finde so, die, die klassischsten Label-Sampler sind halt wirklich so die Selfmade-Chroniken und, und natürlich die Agro-Berlin-Ansagen. Aber ähm, da, da bräuchte, also da bist du jetzt der Hip-Hop-Experte. Ich weiß nicht, ob vorher schon irgendwie, äh, irgendwie sowas kam wie Optik, Optik Takeover oder German, wie hießen denn die German Dream Tapes, ich weiß auch nicht.
0: Ähm, da gab es, glaube ich, nur das einmal dieses German Dream All-Stars. Das war ja. das, da gab es ein Album mal von denen allen zusammen. Mit Farid aber Urlaub. Ich glaube, <lacht> Bitte? Mit, Farid, Mit Urlaub. Farid Urlaub. Richtig. Ich glaube aber, da war er noch nicht drauf. Der kam erst ah, dann okay. zu diesem Fick-deine-Story-Mixtape, glaube ja, ich. Aber ja, das ist auch ganz so sein. lange her und ich merke, da entstehen immer größere Lücken in meinem Kopf, die ich auch nicht mehr äh, wirklich zu füllen weiß. Ich glaube aber, also mein erster Sampler war, wenn ich mich richtig erinnere, ähm... Four Elements, glaube ich, ehrlich gesagt. Natürlich, ja. Ja, meine erste Vinylbestellung im 0711-Shop war das damals. Ähm, da habe ich Four Elements bestellt und Kopfnicker auf Vinyl damals auch und äh, ein Kolchose-Schlüsselband.
1: Wow. Das, ja. Ich schulde dem 0711-Shop noch Geld, <lacht> ähm, weil, also den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, deswegen können die es nicht mehr eintreiben. Aber ich habe damals das Kolch-Mac bestellt ähm, ja. Das habe ich auch noch irgendwo. Das waren ja so vier, fünf Ausgaben, auch so im CD-Format, in so Blechboxen irgendwie. Stimmt. Und ich ja. weiß, dass damals, ich habe nie Geld bezahlt, aber es kam auch nie eine Forderung von Geld. Die habe ich einfach irgendwie umsonst zugeschickt bekommen. Warum auch immer. Das muss irgendwas schief gelaufen sein. Glück hat. das
0: ist bestimmt auch verjährt mittlerweile. Ja. Oder? Ja. Egal, im Durchblick, lest das Kolchmeg. <lacht> ja. Das hat doch, äh, hat das nicht. Ähm, das war exklusiv, das, interviewt. das doch gerüttelt. Wir genau. wollten ja, ja. durchblick,
1: liest das Call, ich merke. Ja, klar, habe ich gemacht. So.
0: <lacht> genau, aber ich glaube, also klar, es gab auch Klasse von 95 und so, aber das war jetzt ja weniger so Label-Sampler, mm, ne, sondern das war mehr so eine Compilation. Äh, aber ich, das würde ich sagen, war wirklich so das Erste. Und ja, dann dieses erste Optik-Mixtape, glaube ich auch. Ähm, also noch vor Optik-Takeover äh, auch. Das war dieses, wo auch SD drauf war. Ähm, Separate war damit mit drauf. Ähm, das und das war, glaube ich, aber auch Eigentlich war das, glaube ich, als Mixtape gedacht. Das hieß ja auch so, aber irgendwie war es dann doch eher so eine Art Label-Sampler, weil es waren ja auch exklusive Produktionen drauf und nicht nur sozusagen über andere Beats drüber gerappt, die das dann später bei so klassischen Mixtape-Mixtapes auch war. Oder? Macht das Sinn?
1: Ja, ja. Ja, ich, ja. Ähm, es ist äh, irgendwie alles sehr, sehr sehr viel Brei in meinem Gehirn, gerade so, wenn ich versuche, das da zusammenzubringen, diese Zeit, <lacht> weil da, da ging auch einfach ultra viel so und ich glaube, da das sind solche Sachen auch in einem sehr kurzen Zeitraum irgendwie entstanden, so verschiedene Formate von, was kann man denn neben einem Album, neben einem Album oder einer Single noch rausbringen, so. Auf
0: jeden Fall. Die erst guter junge sampler fallen mir da auch noch als gutes Beispiel ein. Die fand ich nämlich wirklich auch immer gut, weil Echo da wieder gut drauf war, nachdem er mal kurzzeitig nicht so gut war. Aber das verschwimmt auch. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, was Vendetta war und was, ähm, was gab es denn dann noch. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Ja, das, ich, ich weiß nicht, Das war auch wirklich genau dieser Zeitraum. Irgendwann, das wird ja irgendwann zwischen, <lacht> zwischen 2000 und 2005 gewesen sein. Wo ich kurz ausgestiegen bin, wo ich kurz so mhm. dachte, ah, ich finde hier alles doof gerade. Und, und einfach, äh, ich habe da eine unheimliche Lücke, die mich bis heute ärgert. Also irgendwie mhm. zum Beispiel, ähm, Carlo Koks-Nutten habe ich nie gehört. so Und für viele ist das, oder, mhm. oder vom Bordstein bis zu Skyline, oder diesen ganzen Kram, was da so um. Akro Berlin entstanden ist und auch die Diakro Ansagen, die waren für mich nie so wichtig, weil die genau in so einem Zeitraum gekommen sind, wo ich abgeturnt war irgendwie von mhm. Rap. Also tatsächlich interessanter fand ich dann schon die Selfmade-Chroniken. So, da habe ich mich irgendwie mehr näher dran gefühlt.
0: Stimmt, aber die gingen ja auch erst ein paar Jahre nach diesem ersten Agro-Aufbäumen los, mm, glaube ich, Stimmt. Oder? Agro kam so 2001, 2002 ging das so los und Selfmade kam dann 2005, glaube ich, zum ersten ja. Mal. Das stimmt, ja. Aber das eigentlich macht man das, also worauf ich eigentlich hinaus will, eigentlich macht man das ja heute gar nicht mehr. Also nee. so wirklich so Label-Sampler, ne?
1: <lacht> nee, das ist, das ist irgendwie anachronistisch. Äh, aber, aber das mochten wir auch so gerne an der Idee, weil das auch so Panne ist irgendwie. Vor allen Dingen als, ja. als Label mit, äh, ja, sagen wir mal, fünf Acts, Antilopen-Gang, Danger Dan, Colger, Panik Panzer und Nemesis. Das sind unsere Acts, die, mhm. die wir gesigned haben, ohne Vertrag, aber... Handschlag zählt mhm. ja auch. Ähm, und irgendwie fanden wir die Idee geil. So, äh, ja. Voll. Ja, absolut. Ich finde, es hat auch tatsächlich auch so ein bisschen Mixtape-Charakter, weil es eben
0: so, ähm, weil man dann auch damit so spielt, mit diesen Konstellationen, dass man sagt, okay, man macht jetzt hier Songs als Crew oder als Gang, besser gesagt, dann aber auch einzelne Mitglieder, nur nur zwei von drei oder vier, ja. ähm, dann aber auch holt man noch Fatoni dazu oder eben zugezogen Maskulin, man lässt Leute Solo-Tracks machen, also ist irgendwie so eine, so eine Spielwiese, würde ich jetzt mal sagen. So, ja? Genau,
1: aber es war trotzdem, ohne dass ich jetzt sofort benennen kann, was der Unterschied ist, hat es sich doch nochmal anders angefühlt als ein Mixtape, weil wenn wir jetzt als Antilopen-Gang Mixtape machen, dann... Ich behaupte jetzt einfach mal, wir lassen dann auch so mehr, 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 mehr Quatsch zu. Mhm, mh. Und das hatte ich jetzt beim Sampler gar nicht das Gefühl. Also jetzt mal abgesehen ja. von diesem Ballermann-Song, der war schon eine Weile da. Aber dass es jetzt nicht, ja. nicht so darum ging, so okay, wir schreiben jetzt mal schneller äh, und wir hängen jetzt mal nicht zu lange an der Strophe, sondern die schreibt man jetzt mal runter, was so ein bisschen für mich so die Herangehensweise bei einem Mixtape wäre. Sondern wir haben schon versucht, wirklich gute Songs nebeneinander zu stellen, mhm. die die man auf einem Album nicht so stringent in eine Reihe kriegen würde. So. Also da... Und bei Abwasser
0: war das zum Beispiel schon anders, würdest du jetzt sagen, im Vergleich? F
1: ja, würde ich schon sagen. Also ja. zumindest von meiner ja. Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob jetzt meine, meine Bandkollegen das anders sehen, aber wir haben ja das Abwasser-Mixtape rausgebracht, letztes Jahr das adrenochrome mixtape äh, mixtape und die sind in einem sehr kurzen Zeitraum entstanden, wo man sich dann einfach so ein bisschen freier macht. so Also einfach dieses klassische Hip-Hop-Mixtape-Rangehensweise. Ja. Und, äh, keine Ahnung, da landen Also auf Adrinochrom ist so ein Gaga-Song gelandet, den hast ja auch, ähm, wo ich irgendwie einfach nur so, äh, keine Ahnung, dadaistisches Zeug erzähle. Ich treffe ja, Kendrick ja, ich, Lamar. Und also auch so ganz schlechte Gags und frage ihn, ob er einen Lama hat oder irgendwie sowas. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, und <lacht> sowas schreibt man dann halt so schnell runter und dann rappt man es schnell ein und dann ist es da und dann sagt man Mixtape, zack, drauf. so Und eigentlich sind das Songs, mhm. also mitunter, da kommen dann auch sehr gute Songs raus, aber teilweise sind das wirklich Songs, die die Welt nicht braucht. Das sind so Momentaufnahmen dann, finde ich. Und ja. bei dem Sampler ist das jetzt einfach nicht so. so da nee. ähm, Genau, da würde ich schon sagen, dass alle Songs irgendwie richtige Songs sind.
0: Mhm, ja. Absolut. Ist der Beat von
1: Antilopen Geldwäsche vom Titeltrack wirklich von 2004? Ähm, ich, ja, ich glaube, ich bin ziemlich sicher. Ja, und ähm, wir können es aber auch nur festmachen am äh, <lacht> an den Infos vom Dateinamen. Äh, äh, wirklich, Schuko ist der geilste, weil der halt wirklich einfach konsequent seit Jahren uns riesige Beatpakete schickt. Jedes Mal, wenn man wenn man anklopft, so. mhm. Und ähm, wir haben uns auch schon recht oft mit ihm so über Musik unterhalten und haben dem irgendwann mal so erzählt, so dass wir bis heute einfach eine sehr, sehr große Liebe für diese Zeit von hochgepitchten äh, Vocal Samples und solchen Beats halt, so ein bisschen aus dieser Chipmunk Soul. Chipmunk Soul nennt man das, ja? Ja, ja, ah, ja, auf jeden Fall. Da
0: äh, hat ein Kollege von mir, Julian Brimmers, dort an der Stelle, der hat mal eine Oral History darüber gemacht, wie diese Art von Beat überhaupt zustande gekommen ist mit Just Blaze und so hat er darüber gesprochen auch, das packe ich mal in die Kommentare bzw. in die Shownotes unten und schicke dir das auch, das ist wirklich sehr zu empfehlen, weil da so ein bisschen der Ursprung, weil es ist ja nochmal was anderes als so, so, so klassische Sample Beats, wenn das so hochgepitcht wird, wenn das eben sozusagen auch die Vocals wirklich Teil des Refrains oder Teil des Beats bleiben und verständlich bleiben auch dabei,
1: ähm Genau, Chipmunk-Soul, yeah. ja. Geil. also ich liebe Chipmunk-Soul. Das ist immer das Geilste. <lacht> äh, und dann hat er uns einfach wirklich, also wir haben ihm erzählt, Schuko, so hey, das finden wir nach wie vor geil irgendwie. Und dann hat er uns einfach so Dinger aus von seiner MPC von vor 15 Jahren, von vor über 15 Jahren in irgendeinen Ordner reingepackt. Und die lagen da auch schon eine Weile. Mhm. Und... Äh, das kann man wirklich nur am Datei, also an der Datei erkennen, so ja, das hier, es wurde zumindest 2004 rausgezogen, wer weiß, wann er den dann wirklich gemacht hat, vielleicht ist er sogar von 2003 und mhm. Sch Schuko hatte auch keine Spuren mehr davon, er hatte einfach nur noch dieses eine Ding, was er aus der MPC rausgezogen hat äh, und mhm. damit mussten wir irgendwie arbeiten, das ist echt äh, aber, also große Freude und ich habe ähm, ehrlich gesagt sehr lange also die, diesen Song gab es auch schon seit letztem Jahr irgendwann. Ich habe einerseits, also ich habe erst dagegen argumentiert, dass wir den überhaupt rausbringen, weil ich äh, gesagt habe, ey Leute, das ist zu hängen geblieben. Kein Mensch versteht mehr, auf was das referiert. Das das kann man nicht, das ist zu hängen geblieben. Ich will mich so nicht der Welt präsentieren. Und irgendwann habe ich eingesehen, okay, scheiße, das ist ein guter Song geworden, na gut, dann bringen wir den halt raus. Und dann habe ich dagegen argumentiert, den als Single rauszubringen, weil ich so das Gefühl hatte, wenn man das jetzt den Leuten zeigt, so und Singles sind ja immer so mhm. diese Statement-Songs, so, das sind wir, das ist ein Song, den finden wir geil. Und ich hatte da wieder das gleiche Gefühl, so, boah, ey, die müssen uns doch alle unfassbar hängen geblieben finden. Aber völlig unbegründete Angst jetzt im Nachhinein, die ich auch bescheuert ja. finde also, wo ich auf, mich darüber ärgere, dass ich dann da so, so Scheuklappen habe, äh, weil den, den klassischen Antilopen-Fan interessiert jetzt, glaube ich, so das musikalische Grundgerüst oft nicht ganz so sehr wie der Inhalt. Und, äh, und abgesehen davon voll viele Peilens, also aus... Auf, auf, aus nach was das klingt und, und finden es auch cool. So. Und eigentlich gab es nur ultra viel gutes Feedback. so Und ich habe auch mit Schuko kurz gesprochen. Der meinte auch, dass er ganz, ganz viel geiles Feedback zu diesem, zu diesem geilen Chipmunk-Soul-Beat bekommt. Und ich bin jetzt doch ganz froh, dass wir den, <lacht> dass wir den rausgekramt haben. Voll. Ich glaube, es funktioniert auch deshalb
0: so gut, weil es halt gar keine Persiflage oder so sein will, sondern es ist halt, also ne es ist eine Reminiszenz eher, würde ja, sagen. Ja, voll.
1: Und ganz wichtig war mir, habe ich auch echt kontrolliert, als wir den aufgenommen haben, dass keiner von uns jetzt so in diese, oh, mein Freund, in diese äh, diesen Deutschrap, ja, äh, ich glaube, hellrail inspirierten yama Jammer-Rap-Style verfällt, sondern <lacht> damit es genau das nicht wird. Es soll keine Persiflage ja. sein. so Und mhm. ähm, ja, es ist hoffentlich gelungen.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, es funktioniert genau deshalb, weil ihr, bei, weil ihr alle drei nicht in diese Art von Rappen verfallt aber an den richtigen Stellen sozusagen klar macht, wo das herkommt. Also der, der Flow ist ja auch so ein bisschen, der hinkt so ein bisschen hinterher. Ja. ja? also da ist so verschoben, kann man auch sagen, glaube ich. Ich glaube, es hat Separate irgendwann auch mal gerappt. Ich weiß nicht, ob ich mich da sogar mit Colter auch schon mal drüber unterhalten habe, aber es gibt irgendeinen so alten Separate-Song, auf dem rappt er auch. Ich bin so Ami-Rap oder ich bin so ignorant, mein Flow kommt 15 Sekunden verschoben oder so, weil es ja immer so, so hinter der Snare sozusagen der Reim erst fertig wird, Ja. ja. Und dann, ich weiß gar nicht, Daniel ist das doch, der auch noch an einer Stelle dieses Ein Motorboot
1: noch reinruft. Ja, also so, ne? Für mich das Ad-Lib des Jahres, muss ich sagen. Ohne Scheiß. Weil das, weil das auch so geil so, Man rechnet so gar nicht mehr damit. Ja, genau, eben. Ein Motorboot. <lacht>
0: Kolte <lacht> ja. ähm, äh, hat mir auch erzählt, sorry, wenn ich ihn hier so oft ranziehe nee. als, äh, als äh, Quelle meiner Recherche, aber wir haben natürlich auch ein bisschen privat über den Song gesprochen. Er hat gesagt, es haben auch tatsächlich ein paar Leute gesagt, dass sie den Beat auch schon mal hatten. Stimmt. Also äh, im Sinne von, dass, dass Schuko den schon mal irgendwie, natürlich, wenn der von 2004 ist, hat er den sicherlich auch schon mal Leuten angeboten damals, aber er ist halt nicht verwertet worden, ne?
1: Nee, also teilweise weiß man sogar, wenn Schuko einen Beat schickt, an der Dateibenennung dass der wohl schon mal woanders gelegen haben muss, weil, die, Ach, weil der Beat-Titel relativ verräterisch ist. Bei dem weiß man es jetzt nicht. Aber ich meine, er lag seit 2004 bei ihm rum. Und der wird ja nicht einfach mhm. rumgelegen haben, er wird ihn Leuten angeboten haben. so und äh, Genau. Dann, äh, es gab irgendwo ein, so ein auf Instagram, glaube ich, einen Kommentar von Camp der irgendwie war so, kenne ich noch oder kenne ich von einer BCD oder weiß ich nicht. Also <lacht> er wird ihn wohl ganz konkret tatsächlich auch mal vorgeschlagen bekommen haben. Ich denke, viele haben den irgendwie vorliegen gehabt. Und äh, warum der jetzt nicht unter die Haube gekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht wegen Sample-Problemen <lacht> möglicherweise, aber das Label Antilopen Geldwäsche scheut nichts. Das
0: wir
1: wir haben haben das, Wir haben das Beweis. Sample natürlich geklärt. Ja, richtig.
0: Ja. ja. Ähm, ist das ein anderes Schreiben auf so ein Beat als zum Beispiel jetzt auf den NRK-Beat von deinem Solo-Song? Mmh,
1: Würde ich nicht sagen. Meinst, also inwiefern meinst du, meinst du... Naja, also wenn man... Vielleicht liegt
0: es aber auch an allem, was mit dieser Art von Musik und dieser Zeit für mich verbunden ist. Wenn so ein Beat losgeht, das macht mir sofort gute Laune. Mhm. Deswegen, man hört auch euch den Spaß an, den ihr dabei habt, das zu rappen. Das mhm. meine ich zumindest als Hörer irgendwie rauszuhören. Und nicht, dass man das bei jetzt zum Beispiel bei diesem DIY-CEO nicht hören würde. Aber das ist ja eine ganz andere Art von Stimmung, die damit einhergeht. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, vielleicht beflügelt einen das auch noch mal anders. Aber keine Ahnung, ich bin ja auch kein Rapper.
1: Ja, das mag vielleicht. Vielleicht könnten die das andere Rapper so bestätigen. Allerdings ähm, ist Schreiben für mich immer ein recht schwieriger, mitunter krampfiger Prozess, wo ich einfach nur froh bin, wenn ich es geschafft habe. Und das, mhm. da ist ist die musikalische Unterlage eigentlich nicht ausschlaggebend. So. Und ich hatte okay. auch eben drüber nachgedacht, also meinst ihr, ihr liegt alle so, so leicht dahinter irgendwie und hm. dachte ich noch so, ja, das, aber das passiert einfach, ohne dass man drüber nachdenkt. So. Und auch auf so ein mhm. ich jetzt nicht bin ich jetzt nicht durchs Zimmer und habe so mir Flows zurecht gemammelt, bis ich wusste, wie ich das rappe, sondern ich setze mich schon direkt an mein Textdokument und fange an zu tippen und das entsteht eher in Gedanken dann so und mhm. äh, ja, also wahrscheinlich, wenn ich beginne, habe ich auch noch so ein Oh! <lacht> so ein, ja. genau dieses Feeling, was du meinst, aber das geht dann relativ schnell weg, so nach ein paar Zeilen kämp ja. kämpfe ich mich dann einfach nur noch so durch den Part durch und, und dann kommt das wahrscheinlich eher erst wieder, wenn ich es einrappe, dass man dann halt dieses auch diese Innengrund ins ja. Mic reinbringt ja. Okay.
0: Das heißt, es ist schon Arbeit auf eine also auf eine Art.
1: Ja, für mich immer. Also ich, ja, ähm, ja. ich schreibe wirklich nicht gerne Texte, muss ich äh, es unterscheidet mich auch von meinen Antilopen Kollegen, die schreiben mhm. beide sehr gerne, wahrscheinlich ich könnte mir vorstellen, dass es auch also bei Kolja ganz sicherlich ist das sein so das, das seine liebste Arbeit würde ich vermuten, ähm, das als musikmachender Rapper bei Daniel kommt wahrscheinlich noch das Komponieren hinzu, aber ähm, mhm. ich finde, ich find Texte schreiben ganz, ganz, ganz anstrengend. So, es ist, ich, ich setze mich jedes Mal davor und denke mir, boah, hoffentlich wird es gut und äh, bin froh, wenn es gut wird und ähm, ich schiebe das auch gerne lange vor mir her. Ich bin immer der Letzte bei, mhm. bei der Antilopen der noch Parts anliefert. Ähm, bei allen Alben so, also irgendwann, wenn so, die, das, so, ein, so ein Songgrund oder so ein, so ein Albumgrundgerüst bei uns steht und schon so klar ist, die und die Songs kommen drauf, gibt es immer noch drei, vier Songs, wo mein Part fehlt, der so also ganz am Ende erst kommt. So, ja.
0: Das ist nämlich jetzt mal an auch der Grund, dass du so lange keinen Solo-Song geschrieben hast, ja? weil es äh, ist ja auch immer von Vorteil, wenn du noch weißt, dass jemand anders noch einen er beisteuern wird, den du nicht schreiben musst.
1: Äh, ja, absolut. Ja, ja. Also, ähm, ich bin, nee, ich bin wirklich, was, was das angeht, so absoluter Teamplayer. So, ich finde mhm. auch die Vorstellung, irgendwie selbst einen Song mit drei Strophen zu schreiben, super anstrengend. Also, es ist irgendwie mhm. viel bequemer, einen pointierten Zwölfer oder Sechzehner zu schreiben, als einen ganzen Song. So, das ist, äh, ist für mich gar keine schöne Vorstellung. Und, <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich auch, also das ist ja wirklich, ne? also dieser DIY CEO Song ist mein erster Solo-Song seit 2005 oder 2006 oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Wenn man jetzt mal absieht von so Spaß-Songs, die ich zwischendurch gemacht habe, wo ich dann einfach ja, ja. Irgendwie irgendeinen Quatsch gemacht habe. Ja, irgendwie, das ist für mich, also das ist ein ganz schöner Brocken, also ich, hm? einfach, ist ein, da, da ist ein riesiger Brocken vor mir, der muss irgendwie weg und das ist Arbeit und, äh, und deswegen ähm, mache ich das nicht so gerne. Aber ich, ich ja. umso stolzer bin ich, wenn der Brocken weg ist. So, ne? Aber mhm. also ich, die, dieses Klischee des Rappers, der so bei Kerzenschein da sitzt und, und sich was von der Seele weg erzählen muss, das erfülle ich echt zu null Prozent. So.
0: Verstehe. Ich finde aber Gleich, also faszinierend daran, dass man das nicht hört. Ich würde sogar sagen, wenn man sich so die Releases nacheinander weg anhört, habe ich zumindest persönlich das Empfinden, würde mich aber interessieren, wie du das selber auch siehst, dass du ein immer besserer Rapper geworden bist. Also, ja. Würde
1: ich auch so sagen. <lacht> äh, ja. Ist natürlich so unangenehm, sich so selbst zu loben, aber fällt mir selbst deutlich auf, wie ich in den letzten Jahren immer besser geworden bin. Und ich habe da ja auch Freude dran. Ne? Das, klingt, das klingt ganz furchtbar, wenn ich sage, das ist alles Arbeit und ich hasse das und es macht mir keinen Spaß. Aber ich bin ja auch super ehrgeizig dabei. So. Und wenn ich das Gefühl hätte, man würde es den Parts oder dem, was ich schreibe, am Ende anhören, dass das so ein Krampf ist, wie es ist, dann würde ich es mhm. wahrscheinlich auch nicht machen. Aber wenn mhm. es fertig geschrieben ist und ich nehme es auf, dann bin ich auch furchtbar stolz drauf. Und, und ich habe ja auch einen Anspruch daran, dass dass ich irgendwie Sachen erzähle, die interessant sind und nicht nur scheiße und dass es gut gerappt ist. Und ich glaube, da habe ich auch einen höheren Anspruch als meine Bandkollegen, ehrlich gesagt. Und, ähm, und ich interessiere mich auch dafür, was machen denn andere gerade so? Und ich schaue noch viel, viel mehr als meine Bandkollegen, was passiert eigentlich so gerade im Rap und ähm, probiere mich dann auch gerne mal aus einfach. also Und ähm, ja, ich glaube, dadurch ist es auch unter anderem immer besser geworden. Einfach, dass ich dass ich nicht so, ich bin nicht so altersmüde geworden, mhm. ohne das jetzt meinem Bandkollegen unterstellen zu wollen, sondern ich, ich will schon irgendwie besser werden und am Ball bleiben. So Und das Feedback um mich rum sagt mir schon, dass mir das irgendwie auch gelingt. So.
0: Mhm. Definitiv. Ich
1: merke auch bei mir
0: zum Beispiel ich lese nicht mehr so viel wie früher. Also ich habe, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich noch viel mehr gelesen. Auch was KollegInnen schreiben zum Beispiel, äh, aber auch Romane oder ältere Texte, musikjournalistische Texte. Und ich würde auch behaupten, dass zumindest ich selbst merke, dass ich das nicht mehr tue. Also man bleibt schreiberisch dann an irgendeinem Punkt stehen oder in seiner Ausdrucksweise auf eine Art. Ja? Das kann immer noch vollkommen in Ordnung sein. Ja. Ähm, aber wenn ich eigene Texte von vor zehn Jahren mit Texten von heute vergleiche, dann denke ich oftmals, solltest du mal wieder ein bisschen mehr lesen. <lacht> einfach um Also ich meine, es gibt ja jetzt, im, ich glaube, im, 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 im journalistischen Schreiben oder als Autor gibt es, glaube ich, jetzt ja nicht so, ähm, sagen wir mal, so einen ähm, Zeitgeist, wie es denn jetzt beim, beim Rap irgendwie vielleicht gibt. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, echt von Vorteil. Einfach eben sich viel angucken, anhören, was andere Menschen machen, das dann imitieren und daraus sozusagen dann eben irgendwie was Eigenes entwickeln. So funktioniert das ja meistens. Ja, voll. Ja. Würdest du sagen, du bist auch ein besserer Produzent geworden im Laufe der Jahre?
1: Oh, also da habe ich definitiv nicht so große Sprünge gemacht, glaube ich, wie beim Rappen. Mhm. Aber es gab schon ähm, jetzt so Anfang letzten Jahres Kommt eigentlich, kommt die Folge noch dieses Jahr? Weil ich sage immer, letztes Jahr. Ja. Okay. Ähm, so als, ähm, als so die Corona allen so eine Bremse reingedrückt hat, gab es einen Moment, äh, boah, wann war das eigentlich? Ich, ich, ähm, wahrscheinlich bevor dieser ganze Trubel um das Danger Dan Album losging, wo ich relativ viel angefangen habe zu produzieren. Ähm, mhm. Und da habe ich dann auch ganz schnell Sprünge wahrgenommen, sodass es irgendwie, dass es besser klingt und dass geilere Sachen rauskommen, weil ich einfach echt viel gemacht habe. Und sonst habe ich so im Jahr 10 bis 20 Beats gebaut und da war dann so ein, wenn man Glück hat, zwei Treffer dabei. Und da habe ich dann in einem relativ kurzen Zeitraum so 40 bestimmt gemacht und da waren dann auch entsprechend mehr Treffer dabei und, und ich habe so gemerkt, es wird besser, aber das ist so ein Ding, das würde ich voll gerne viel, viel mehr machen. Also da mhm. habe ich echt so seit seit Jahren eigentlich eine Sehnsucht, dass, ähm, dass ich das noch ausbaue, so das Produzieren, weil mir das unheimlich Spaß macht. Und das ist bei mir auch im Gegensatz zum, zum Schreiben, gehe ich da nicht mit so einem riesen Respekt dran. Also ich setze mich nicht mhm. vor Logic so und denke mir, oh, hoffentlich wird es gut, hoffentlich wird's gut. Sondern es macht einfach Spaß. So. Und wenn es scheiße wird, ist okay. Weil das ist bei mir halt so. Ich habe nicht so eine hohe Trefferquote beim Beatmachen, das auch, das akzeptiere ich auch. Ja. Äh, und das macht mir einfach Bock und würde ich gerne viel, viel mehr machen. Und also aus dieser Phase, die ich da hatte letztes Jahr, wo ich so viel gemacht habe, ist jetzt auch relativ viel auf dem Sampler gelandet. Also zum Beispiel mhm. das, äh, das äh, Ding, was wir mit ZM gemacht haben, das habe ich komplett produziert. Und äh, bin ich auch recht stolz drauf. Ich finde es so einer, eines der besten Dinger, die, die ich die letzten Jahre so gemacht habe, auf jeden Fall. Mhm.
0: Schön. Ähm,
1: ich habe gelesen, es gibt auch einige
0: Menschen, die wünschen sich aber von dir kein Solo-Release. Also ich werde dich jetzt auch nicht danach fragen, weil wir haben jetzt ja schon gehört, wo da sozusagen die Schwierigkeiten liegen. Ähm, also du weißt einfach noch nicht, wann das kommt. Ne? Ich frage dich jetzt doch.
1: Ähm, ey, man, es ist ja seit Jahren der Running-Gag, so wo bleibt ja, das ja. Panikpanzer panzer solo album Ich... <lacht> Und es ist ja nicht so, dass dass ich das mir nicht selber wünsche, ne? Und ich habe hm. ich habe es in meinem Kopf schon vor Jahren runtergekürzt auf dem EP-Format, weil das ist viel realistischer, mhm. dass ich das irgendwann mal schaffe, als dass ich wirklich ein ganzes Album schaffen würde. Abgesehen davon mag ich das EP-Format voll gerne, weil ich äh, ja. finde ja irgendwie so, ich mag das, wenn man in so einem, auf so ein paar Songs irgendwie den Kern zusammenbringt und das nicht zu sehr irgendwie ausweitet. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich, das steht auf jeden Fall so auf meiner Live-Bucket-List. Äh, ich, bevor ich ins Grab gehe, äh, schaffe ich das äh, hoffentlich okay. noch. Ähm, und einfach, ne, wir haben jetzt, ich habe so viel um die Ohren und das hat sich einfach auch nochmal sehr potenziert dieses Jahr, weil ich halt immer an allen Fronten alles machen will und ich bin jetzt bei uns, ich bin ein, ein Rapper und ich produziere und würde gerne mehr produzieren und jetzt Betreibe ich irgendwie auch noch so halbwegs das Label und, und jetzt werden wir auch ab nächstem Jahr uns selbst managen und da bin ich auch an vorderster Front tätig so und keine Ahnung, wie wo ich da irgendwie jetzt Klar. das noch reinschieben soll. Aber irgendwann wird, wird es passieren. Davon, da bin ich irgendwie doch noch zuversichtlich so. Wenn es dann so keinen okay. Menschen mehr interessiert. Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann werde ich
0: trotzdem noch mit dir drüber sprechen. Das äh, verspreche ich dir an dieser Stelle. Geil. Aber ähm, es gibt auch Leute, die wünschen sich nicht nur dieses Album, sondern auch eine Radiosendung von dir. Äh, so eine Art Morning Show habe ich gelesen. Was? Also, ja, es gibt Menschen, die äh, über eure Radiosendung oder unter eure Radiosendung Kommentare schreiben. Ja, Feinsender Fiasco, ne? Die läuft ja äh, bei Radio Fritz. Und ähm, da habe ich immer mal wieder, also ich habe so ein bisschen äh, im Archiv auch nachgeguckt und da gibt es immer wieder Leute, die sagen, dass dass sie sich ganz toll vorstellen könnten, dich mit Co-Moderatorin, Co-Moderator in einer Radioshow, in einer morgendlichen Wirklich? oder täglichen. Wirklich? Hab ja. Habe ich noch
1: nie gelesen. Äh, freut mich aber. Ähm, mir macht das ja auch Spaß. Ähm, also die Sendung ist auch anstrengend. Wir wursteln uns da immer so durch. so Und irgendwann merkt man so, mhm. okay, wat, was erzählen wir denn jetzt? Weil die ist zu so einem halben so, Scheiße-Gespräch-Podcast verkommen irgendwie. <lacht> Aber, ähm, ja, also, ey, pff, ja, ey, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte auch neulich, ähm, neulich hat, ähm, äh, Fat -Tony mich in seine, in seine Radiosendung eingeladen, in die Fat -Tony Show. Mhm. Und, äh, da gab es ganz, ganz liebes Feedback auch in der Art danach irgendwie, dass Leute meinten, ey, ihr seid ja voll das, voll das gute Moderat Moderatoren-Duo, mhm. ähm. Ist auch etwas, wo ich mich eigentlich recht wohl mitfühle. Einfach in so ein Mikro reinsäuseln. Ja. Und ich merke auch sofort, wenn so ein Mikro vor mir steht, dass ich so, es ist Fein-Sender-Fiasco, die monatliche Radiosendung ja. mit der anti gang Und direkt in, so in diese Melodie reinkomme, <lacht> äh, finde ich, mhm. könnte ich mir vorstellen, aber auch hier eine Frage von äh, Zeit, die ich nicht habe. Falls jemand ja, mir Zeit schenken kann, kann er sich gerne melden würde ich jederzeit, mehr Zeitkontingent in meinem Leben, das bräuchte ich.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich glaube aber, bei so einer Morningshow, also mutmaßlich jetzt gerade, hätte man auf jeden Fall den Vorteil, ähm, dass man die Musik nicht auch noch selber raussuchen muss, oder? Also ich weiß es nicht genau, aber das macht ihr ja. Also bei der Sendung, die ist ja, die geht mhm. zwei Stunden und die Hälfte davon ist Musik. Das heißt, da müssen immer, weiß ich nicht, 10, 20 oder 10, 15 Titel sozusagen rausgesucht werden, sich Geschichten dazu überlegt werden. Und wenn man jetzt so eine Sendung von 6 Uhr bis äh, 12 Uhr fährt, sage ich jetzt mal, da kommen
1: dreimal die gleichen Songs und das sind eigentlich auch die, die in der Woche davor kamen. Ah, ich, aber ich glaube, mir wird es dann schwer fallen, wenn ich die Musik nicht selber auswähle, mich bei Musik, die ich nicht mag, zurückzuhalten. Also ich glaube, dann müsste ich das auch immer kommentieren. Ich weiß nicht, ob das dann noch jemand mhm. hören will. Wenn ich dann immer so, ja, ah, das ist ja, ja das da, ja. richtig, gar kein gutes <lacht> Stück Musik, was der Ed Sheeran hier da schon wieder <lacht> uns hingelegt hat. Das versaut mir jetzt mal direkt die Laune morgens.
0: Das ist aber wirklich auch der Trugschluss, finde ich. Ich meine, ich mache ja auch mit Moses diesen Podcast alle drei Wochen und wir haben da eine Playlist zu, wo wir jeder immer drei oder vier Songs drauf draufpacken. Und allein das ist schon schwierig für mich, mich da festzulegen. Und man denkt halt auch immer so, ja, geil, Radiosendung über Musik quatschen und so weiter und so fort. Aber irgendwann, das wird halt auch wieder Arbeit ab einem gewissen Punkt. Muss Voll. Sagen, ja.
1: Aber ja. für dich soll es ja easy sein. Das ist ja dein täglich Brot, dich damit zu beschäftigen. Ja, eben. Mhm. Aber deswegen merke ich halt auch, dass, ich, dass es immer so Phasen gibt, in denen ich
0: mich auch ein bisschen rausziehe, weil ne, ich meine, ich, mein, ich habe mal irgendwann angefangen, mich mit Musik auseinanderzusetzen, weil mir das sehr, sehr großen Spaß gemacht hat und dann kommt aber irgendwann der Punkt, an dem man damit Geld verdient und das wird schon mal schwierig, das wirst du ja vielleicht auch ein bisschen kennen, wenn auf einmal das, was man sozusagen immer aus dem Herzen gemacht hat, auf einmal auch dafür da ist, um die Miete zu bezahlen und so weiter und so fort ähm, und da muss, musste ich erstmal mal mit klarkommen äh, und um das sozusagen, um da wieder so ein bisschen Spaß reinzubringen auch und eben nicht abends mit Kopfschmerzen vor dem Schreibtisch zu sitzen, ähm, versuche ich mich da immer so ein bisschen rauszunehmen und dann längere Zeit mich nicht damit zu beschäftigen. Aber es klappt immer nur so mäßig, ehrlich gesagt, weil ich merke dann doch in Gesprächen mit anderen Menschen, dass ich doch immer noch mehr kenne. Ich sage nicht mehr Bescheid weiß, aber dass ich doch immer noch alles, was ich eigentlich mir nicht angucken will, mir dann doch angucke mhm. halt. Ja. Ähm, insofern keine Ahnung, aber dieses Jahr hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass ich mich wieder ehrlicher und aufrichtiger für Musik interessiert habe und gar nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste das jetzt alles kennen, sondern weil ich es wirklich in vieles auch einfach interessant fand und wirklich auch gut fand.
1: Ich Ä weiß nicht, wie, wie dir das ging ich, geht. Also ich wünschte, ich käme da wieder hin, weil ich ähm, also ich habe genau, also ich habe gemerkt, dass, dass ich neue Musik entdecken und, und finden und anhören fühlt sich für mich oder zu, oder immer mehr, oder hat sich für mich immer mehr wie Arbeit angefühlt. Und ich arbeite dann so, ich arbeite, es ist wirklich, ich arbeite die, diese algorithmischen Playlists, die dann ein- einem zweimal die Woche vorgelegt werden, ab. So, und dann ja. mache ich ein paar Herzchen, wenn mir irgendwas gefällt, was nicht mehr ganz so oft wie früher passiert. Und, aber, aber dieses dieses Gefühl, mit dem man mal an Musik rangegangen ist, das ist es hat sich ganz stark verändert und das gefällt mir überhaupt nicht irgendwie, ähm, mhm. weil, es, weil es auch viel mit so einem Dranbleiben zu tun hat. Und ich finde, das ist eigentlich ähm, keine keine schöne Form, irgendwie Musik zu entdecken, wenn es immer nur so ums oh, ums Hinterherhetzen geht. So, was passiert jetzt? Und es ähm, mhm. kommt ja auch so unheimlich viel. Ähm, und das würde ich mir gerne, also irgendwie würde ich, ich habe jetzt noch keinen konkreten Plan, wie ich es tue, aber irgendwie muss ich muss ich wieder anders Musik hören, so weil ähm, ja, da, also es, es kommt ja auch immer voll drauf an, in welcher Situation, mit wem zusammen oder, oder wie, wie ist wie so wie ist das drumherum, das beeinflusst ja voll, wie du Musik wahrnimmst. Und ich habe ganz oft mhm. so einen Punkt gehabt, wo ich Musik gehört habe mit jemand anderem zusammen und mir dachte, boah, das ist ja geil. Das ist ja richtig Hammer, was ich vorher schon mal von einem Algorithmus vorgelegt bekommen habe. Aber da saß ich so mhm. an meinem kalten, äh, tristen Schreibtisch und da hast du <lacht> ja auch nicht diesen Vibe. Und dann klickst du das mhm. halt weiter und denkst ja, gefällt mir nicht, weiter. Also man hört das so ganz mhm. technisch irgendwie. Und das, ja. das ist keine gute Art, Musik zu hören. Und das, äh, das äh, werde ich ändern. Vielleicht, vielleicht muss ich irgendwie so einen ja. Musikhörstammtisch einberufen oder irgendwie sowas.
0: Das finde ich auch eine gute Idee, weil ich kann es total nachvollziehen. Ich habe das auch mit ein paar Songs dieses Jahr auch wieder gehabt, die ich mit anderen Leuten zusammengehört habe und es hat sich gleich viel besser angehört. Gleichzeitig ist aber auch genau das bei mir ein Problem. Über Rap rede ich immer mit allen oder mit vielen meiner Freunde. so Und ähm, da geht es halt auch immer um Meinung die ganze Zeit. Wie findet man das? Wie findet man das? Findet man das gut? Warum findet man das gut? Warum findet man das schlecht? Und ähm, deswegen, jetzt wo du gerade das so erzählt hast, ist mir aufgefallen, ich höre andere Musik, also ich höre viel mehr andere Musik als Rap mittlerweile, also so gerade so elektronische Sachen, die auch keine Sau interessieren eigentlich, so keine Ahnung, Lo-Fi-House, mall Grab und äh, was weiß ich nicht noch alles und das ist aber Musik, interessanterweise, bei der mich überhaupt nicht interessiert, wer die macht, und warum er die macht. Also da gucke ich mir keine Interviews zu an, ich lese mir nichts durch. Oft gibt es auch sehr, sehr wenig dazu. Und auch wichtig, ich höre das alleine. Und da ist es aber gut, dass ich es alleine höre, weil das ist meine Musik. Mhm. Die muss ich nicht mit irgendjemandem teilen und dazu irgendwie eine Meinung entwickeln, die ich dann auch noch verbalisieren muss. Das wird mir aber auch jetzt in diesem Moment gerade erst klar. Also meine meistgespielten KünstlerInnen dieses Jahr waren auf jeden Fall eher äh, elektronische Musik ohne Text, Gesang, was auch immer weil ich es gut beim Schreiben hören kann und weil ich einfach auch mit niemandem darüber fachsimpeln muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen
1: Urlaub für die Ohren. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ich höre auch gar nicht so selten einfach irgendwie techno Also Also, ich, ja. ich kenne mich gar nicht damit aus, muss ich sagen. Ja? Weil ja. ich, ich habe mich da auch nie reingenördet Und wahrscheinlich würde jetzt jeder Fan und Kenner von elektronischer Musik sagen der sagt einfach Techno, das ist doch dies und das, aber es gibt so ein paar Sachen, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind, das ist ähm, äh, Stefan Bozin tatsächlich oder Bozin, ich weiß mhm. gar nicht, wie man sagt und ähm, äh, Buka Shade ist mir irgendwann mal über den Weg gelaufen und so und so Sachen mhm. und ich kann das alles gar nicht einordnen, ich weiß nicht, was das für ein Genre ist, ich weiß nicht, ob das cool ist oder nicht, ist mir auch egal, es ist mir irgendwann über den Weg gelaufen, mhm. ist, ich mag es und ich höre das wirklich ganz gerne ab und zu, weil das irgendwie, und das, das ist dann auch so mein Ding, da, da muss man sich nicht mit beschäftigen, ich habe auch gar kein Interesse, Interviews zu lesen, das einzuordnen, damit zu nörden, sondern mhm. das begibt mich einfach in, eine, in, so, in so einen guten Vibe, in dem ich entweder abschalten kann oder auch arbeiten kann, eigentlich, also beides geht ganz gut damit so, ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Hast du trotzdem Rap gehört dieses Jahr, von dem du sagst, den findest du gut? Du hast neulich äh, bei Sender Fiasco gesagt, dass du müde von Erfolgsrap bist, auf jeden Fall. Deswegen wird es wahrscheinlich schon schwierig, da was zu benennen. Äh, Rap-mäßig,
1: boah. <lacht> ja, ja. Ey, es ist wirklich... Naja, ich meine, das Thema Erfolgsrap ist ja auch durch. Ähm... Boah, ist das schwierig gerade. Ich habe halt... Ja, eher letztes Jahr bin ich viel zu spät, viel zu spät auf, ähm, 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 äh, Juice World gestoßen. Da mhm. war er schon lange mhm. tot und irgendwie hatte ich dann so eine so ne miese Juice World Phase, wo ich mich da einmal komplett durchgehört habe. Was immer gut ist, das habe ich nämlich nur noch ganz selten. Dieses, ich, mhm. ich entdecke was und will alles hören und da voll einmal mich so durchhören. Das habe ich wirklich super selten nur noch. Mhm. Ähm, aber die Juice World Phase ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Ähm, boah, ey, ich. Ich finde auf jeden Fall auch, auch, ähm, auch voll interessant, was so, was so an neuen Sachen in Deutschland aufploppt, wobei ich das jetzt auch nicht so mega viel pumpe, aber ich finde auf jeden Fall, was Logatti und Nein machen, super interessant mhm. und freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie was höre. Voll. Äh, ja, aber es ist boah, Und jetzt äh, auch, auch so ein bisschen zu spät für mich entdeckt, Lil Ex äh, mhm. mag ich auch super gerne. Und Doja Cat auch, also in dem Kontext irgendwie auch viel zu spät für mich entdeckt. Aber es, es, es ist nicht mehr so furchtbar viel tatsächlich, wo ich dann so richtig, ja. ähm, so richtig drin aufgehe.
0: Ja. Voll, aber ja, die kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Lugardi und Nein, definitiv auch. Ich finde auch äh, Bolo Boys sehr gut, also so Mako Too Broke for Fiji. Ich weiß nicht, ob du die kennst. ich auch. Ich
1: kenne es und ich wollte schon immer mal so reinhören, richtig. Die haben, glaube ich, auch so sehr sympathische Pressebilder und sehen da irgendwie. Die, nett die sind, glaube ich, auch. einfach sehr, sehr sympathische <lacht> junge Herren. Aber ich kann. Äh, ich, äh, ja, ich habe es gar nicht gehört bisher. Ich kann gar nichts dazu sagen, leider. Ähm, ja. Doch sehr guter, sehr entspannter,
0: sehr melodiöser Skate-Rap, der gar nicht so viel will. Und das ist irgendwie finde ich nice. Ja, so. voll. Ich bin tatsächlich, glaube ich, auch irgendwann mal über die, auf die gestoßen wegen dem Song mit Lugadi, äh, den Mako und Two Broke for Fiji, mit dem gemacht haben. Ähm, ich glaube, der kam dieses oder letztes Jahr, glaube ich, raus. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Ansonsten, äh, kennst du Nali aus nee, Berlin? Sag mir nichts. Der hat jetzt ein Album gemacht mit äh, Samon Kawamura, der viel mit Max Herre gemacht hat. Der war ja Teil von diesem Kahedi-Trio. Und ähm, die beiden haben ein Album zusammen gemacht der Nali, der ist der Bruder von diesem Xaver, der auch auf einer von diesen New Wave Rappern ist, aber der rappt halt nicht so wie, keine Ahnung, also Nali rappt nicht so wie Kasimir oder wie Pashanim oder so, sondern es ist schon, sagen wir mal, eher so äh, ja, traditionell klingt jetzt auch falsch, aber sagen wir mal, eher so wie man früher gerappt hat, ja? Mhm. Und dementsprechend ist das Album jetzt Asche heißt das, das ist auch eher in so einer Boom Bap Tradition, aber klingt schon auch sehr nach Griselda, nach Westside Gun und sowas alles, also sehr auf Höhe der Zeit, aber ich finde die Art und Weise, wie er rappt, ist doch sehr im, auf eine gute Weise im damals verortet ist auch sehr, sehr gut geworden, finde ich. Interessiert leider viel zu wenige Menschen. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle auch nochmal prominent hervorheben.
1: Ich werde es auf jeden Fall anhören. Ah. Übrigens, obwohl du es gerade sagst auch, äh, ich, ich weiß nicht, wie lange es Griselda schon gibt. so Oder wie lange das so, wann das mhm. aufgeploppt ist. Aber das war auch so was, äh, das hat Roman mir im Studio gezeigt, als wir, mhm. ich glaube, als wir... Entweder als wir das Danger Dan Album gemischt haben oder als wir den Sampler gemischt haben, aber irgendwann dieses Jahr wird es gewesen sein und da hatte ich dann auch so mhm. ne, 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 eine starke Griselda Woche, würde ich sagen, <lacht> ich, wenn ich das so einmal <lacht> durchgehört habe und es ist eine Westside Gun Woche, das finde ich auch geil auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Ich bin aber immer noch dabei, eine Playlist mit den besten Songs zusammenzustellen. Aber da ist es auch so, da kommen auch so viele Alben raus, gefühlt jede Woche, dass ich einfach nicht hinterherkomme, da jetzt noch so ein Best-of draus zu machen irgendwie. Ja. Ist einfach ein großes Leid alles miteinander. <lacht> aber es ist gut, dass wir jetzt nach hinten raus hier noch so ein, so, ein, so ein Jahresrückblick irgendwie auch mit dran geheftet haben. Ähm. Wie sieht denn das eigentlich aus? Das Konzert zum Album, das ist ja nun leider auch, äh, zum Sampler, Entschuldigung, ist ja leider jetzt auch quasi gestrichen worden. Ne? Das ist gestrichen worden. Ich, wann kommt die Folge hier raus? Ich, also so zwei Tage vor Release, also in, in einer Woche eigentlich. Also was ist ja. denn
1: heute? Der fünfte? Ja, der 22. so. Ich weiß nicht, 23. wie, wie prognost tizierend oder wie sagt man prognostisch, also wie, wie viel Prognose Klingt gut. ich ja. äh, an dieser Stelle äh, schon wagen sollte für die zahlreichen Konzerte, die wir zwischen Januar und äh, April spielen wollten, aber für mich sieht es auch da mitunter teilweise recht finster aus, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, ist echt, ist echt anstrengend. Ich will jetzt nicht in diesen klassischen, in dieses klassische ah, Corona-Kotzt-so-an-Gespräch verfallen, aber mhm. Corona-Kotzt-so-an, Mann. Ich will, ey, wir haben angefangen auch einfach die Songs vom Sampler mhm. zu proben schon für live und es hat so unfassbar mhm. Bock gemacht und ich hätte so mhm. Lust, die auf die Bühne zu bringen und ähm, ich kann es echt kaum erwarten, wenn das wieder losgeht endlich. Das finde ich nämlich das Schönste. Ja. Da waren wir eben ganz kurz, wo ich so gesagt habe, was also dass das, das Schreiben für mich eigentlich das Schlimmste am Rapper-Dasein <lacht> ist. Das Auftreten ist das Schönste. Das liebe ich mhm. am allermeisten. So. Und mhm. deswegen,
0: es muss schnell wiederkommen. Auf jeden Fall. Deswegen, ihr lieben Menschen, lasst euch bitte alle impfen und boostern und äh,
1: gebt fein Acht, weil sonst wird das nichts. True. Es war übrigens, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war das erste Interview, was ich in meinem Leben geführt habe. Alleine. Wie? Ich glaube, es gab... Wirklich? Ja. Also, es war jetzt auch kein Interview, es war ein Podcast, ne? Aber genau. nichtsdestotrotz, ja. ähm, ich kann mich nicht erinnern, schon mal alleine irgendwie einen Podcast oder ein Interview gemacht zu haben. Aber vielleicht lüge ich auch, aber ich glaube schon.
0: Ja, wobei, doch, das kann gut sein. Ich habe mir ja natürlich auch mich ein bisschen vorbereitet. Das im, war wahrscheinlich ähm schwer. <lacht> Nein, das war überhaupt nicht schwer, äh, sondern im Gegenteil. Ich habe halt gemerkt, ja, du hast noch, stimmt, du hast noch nie, zumindest habe ich keins gefunden, kein Interview alleine gegeben, sondern immer entweder mit deinem Bruder oder in der Konstellation zu dritt oder auch mit Kolja zusammen. Ähm, ich habe auch erst überlegt, ob wir so einen so 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 Ritt durch deine komplette Biografie machen sollen, aber dann habe ich gedacht, das, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen oder das wurde an anderer Stelle auch schon ein paar Mal besprochen. Ja. Außerdem äh, gab es gerade eine sehr, sehr schöne Kurzstreckenfolge von dir und deinem Bruder mit Pierre M. Krause, die, die ich den Menschen, die es bis hierhin geschafft haben, sehr ans Herz legen möchte, weil ich fand es zwar wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr interessant und deswegen, wenn ihr mehr über den Mann Panikpanzer erfahren wollt, dann guckt euch das doch an. Voll
1: gerne. Ich fand das auch gut. Kann ich auch, kann ich auch empfehlen.
0: Wunderbar. Sehr schön. Tobi, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war ein schönes Gespräch. Trotz äh, Absagen von Live-Konzerten, Tour, etc., pp. wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem Sampler. Dankeschön. Ähm, ja, ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.